0: Matilda Ström heter jag. En del av er känner igen mig och för andra är jag kanske ett nytt ansikte. Jag är ju född Matilda Persson, alltså dotter till Janna och Kerstin och uppvuxen här ute i Bärsebo. Nu bor jag i Mullsjö av alla ställen och det kommer sig så att 2005 så flyttade jag till Habo för att jobba som ungdomsledare. Och efter två år som ungdomsledare så sa jag upp mig och funderade på... Men hade liksom ingen visste inte vad jag skulle göra istället. Jag hade ingenting som drog mig åt något håll. Men jag ändå upp mig av någon anledning. Men fick aldrig frid över det beslutet. Så jag tog tillbaka min uppsägning. Och det kunde man visst göra. Så att jag gjorde det och fick fortsätta i församlingen- och fortsatte ett och ett halvt år till och under det ett och ett halvt året så träffade jag Jonas. Eller vi hade nog träffats innan men vi började umgås och blev ett par. Han sitter här och det är min man Jonas Ström. Och därför blev vi kvar i den trakten. Jag läste sen till sjuksköterska i Jönköping och så flyttade vi till Mullsjö och bodde i Mullsjö i tio år. Och vi har tre barn, Ester, Rut och Tage. Ester är sju år och Rut är sex år. Och Tage fyllde fyra år i fredags. Så igår hade vi kalas för honom. Så att ni förstår att det här med fritid och så finns inte så mycket Utan det är mycket familje, familjen som tar tid. Och jag jobbar nu som skolsköterska på en gymnasieskola i Jönköping. Deltid. Och nu i höst har jag läst en bibelskola på distans, bibelskola nära. Den kan jag verkligen rekommendera. Jag vet inte om ni känner till den, jag har fått för mig att den också utgår från Liljeholmen. Men jag vet inte om det är helt sant. Den utgår i alla fall från Hilli Park, folkhögskola. Man kan läsa den helt på distans, så var man än bor och hur mycket annat man än har att göra i livet. Så kan man liksom välja att lägga tid på det det har varit väldigt spännande och jag kommer fortsätta med det i vår också Vi är med i Pingstförsamlingen i Mullsjö Och där är jag engagerad i ungdomsarbetet och är med i församlingsledningen Och ibland får jag frågan att predika Nu var det länge sedan jag predikade Så det här ska bli spännande och det är jätteroligt att vara här När jag har funderat på den här predikan Så är det ett bibelord som har återkommit till mig hela tiden Som jag inte kunnat släppa och det är, omvänd er, himmelriket är nära. Det står i Matteus 3 och 2. Och det är Johannes Stöparen som säger dem. Och jag kommer nu läsa hela det sammanhanget där det står i. Fast jag väljer att läsa från Lukas kapitel 3, vers 1-18. till och Lukas, han är väldigt noga med att placera in händelser i tid. Ni känner igen det från jul i Vanelliet, Att han talar om vilka som regerade och vad som var ståttalare här och var. Jag är inte lika noga med det här så att jag börjar i, en bit in i vers två. Men det här hände ju innan Jesus har börjat sin tjänst. Innan han har blivit död. Så kommer Johannes. Då kom Guds ord till Zacharias son Johannes i öknen. Han gick ut i hela området runt Jordan och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse. Som det står skrivet i boken med profeten Jesaja-ord. En röst ropar i öknen. Bana väg för Herren. Gör stigarna raka för honom. Varje dal ska fyllas. Alla berg och höjder sänkas. Det krokiga ska rätas. Ojämna vägar ska jämnas. Och alla människor ska se Guds frälsning. Han sa nu till folket som kom ut för att döpas av honom Huggorms yngel Vem har visat er att ni ska fly den kommande vredestomen? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen Och börja inte säga inom er att vi har Abraham till far För jag säger er att Gud kan väcka upp barn åt Abraham ur dessa stenar Yxan är redan satt till roten på träden Varje träd som inte bär god frukt huggs bort och kastas i elden Folket frågade honom Vad ska vi då göra? Han svarade dem Den som har två tunikor ska dela med sig till den som ingen har och den som har mat ska göra på samma sätt Även tullindrivare kom för att bli döpta och de frågade honom Mästare, vad ska vi göra? Han svarade dem Kräv inte mer än vad som är bestämt Även soldater frågade honom Och vad ska vi göra? Han svarade dem Pressa inte pengar från någon med våld eller lögn- utan nöj er med er lön. Folket gick där i förväntan och alla undrade i sina hjärtan- om inte Johannes kunde vara messias. Johannes svarade dem allesammans. Jag döper er med vatten, men det kommer en som är starkare än jag- och jag är inte ens värdig att lossa rämmen på hans tandaler. Han ska döpa er i den heliga ande och eld. Han har kast skoven i handen- för att rensa sin tröskplats och samla in vetet i sin lada. Men angnarna ska han bränna upp i en eld som aldrig slocknar. Med många andra ord förmanade han folket och förkunnade evangeliet för dem. Det här är en ganska skarp text. Och jag kommer nu dela lite tankar kring den texten. Med er. Förra året var ju november en ovanligt eh, grå månad. Alltså det var så grått. Det kändes som att det aldrig blev dag. Det var som att det var mörkt hela tiden. Det låg ett ständigt mörker. Vi kan se barnens skola rakt över sjön. Och Tage då var en yngsta ibland när vi var hemma och tjejerna var på skolan så sa han så här Mamma, dimman har ätit upp skolan. Och det var ju så det kändes. Man blev liksom uppäten av det här gråa. <klar> och jag kollade statistiken och Norrköping hade 24 soltimmar under hela november och då räknade jag ut att november hade 720 timmar, nu var ju en del natt men ändå 24 soltimmar i november och bara det här att få se en strimma ljus gjorde mig så glad under den månaden men en dag så kom solen med besked det var strålande sol och vilken lättnad det kunde kännas Och den här och Solen värmde, det kändes gott Det var härligt Men För det fanns ett men Jag såg hur smutsiga mina fönster var Vi har ett dagsparti Ut eh, ja, Som man ser Utsikt av skön sjön Och dem, jag såg hur mycket fingeravtryck Hur mycket damm <kör> Ursäkta fluglortar och all pollen alltså all smuts syntes helt plötsligt. När det var grott ute då hade jag inte ens tänkt på det. Men när ljuset kom då avslöjades smutsen och att jag inte hade skött min fönsterputsning. Och jag tänker att det kan vara så i våra liv. I dagens samhälle är ju inte ordet synd något modeord direkt- utan ja, men där som känns rätt för mig Det är okej okay. Det är flera av vi som Levde under katalogens tid Kan jag tänka mig Jag har ju inte upplevt det Men jag tänker att det är en stor skillnad mot hur det var då Då det var tydligt vad som är rätt och fel Idag är det en stor gråzon Kan jag uppleva Och man får avgöra själv vad som känns rätt Vi utgår mycket från vår egen sanning Det finns ingen sanning så, Utan vad är sanningen för mig Vad tycker jag är rätt att göra Vilken känsla Man bygger mycket på sin känsla ehm, Vi ser kanske inte att vi syndar så mycket Eller vi pratar inte så mycket om det Inte i samhället att vi syndar Men syndar är ju att inte följa Guds vilja Att inte fråga honom Vad, vad är din vilja, vad är du vill Utan att vi kör vår vårt race Vi utgår från oss själva Och många gånger synker ju Vår vilja med Guds vilja men att vi glömmer att fråga honom. Jesus var ju syndfri. Det står att han, han gjorde bara det han såg fadern göra. Han gjorde bara Guds vilja. Han gick till och med i döden för att det var Guds vilja. Vi vet att han i ett semen ber att ta ifrån mig det här. Låt mig slippa om det går men låt din vilja ske. Och han går i döden för oss. Och Bibeln berättar om hur vi som troende inte har vårt medborgarskap i den här världen utan i Guds rike. Och att vi lever i den här världen men att vi inte ska leva av den här världen. Men när vi lever i den här världen så är det lätt att vi påverkas av det som gäller i samhället just nu de värderingar där som tycks och tänks och liksom, de strömningar som är eh, om man tänker Men det var något så farligt det som jag gjorde det kändes ju ändå ganska bra eller det, nej det var nog en fara eh, man, man känner kanske inte så ofta skuld för saker vi tar inte på oss skuld för saker som vi gör och jag tänker att det är lite som att leva i den här novembergråheten att vi ser inte synderna i vårt liv eller fläckarna som vi får på vårt hjärtats fönster när vi lever i det. Men Carolina har läst i inledningen att Jesus säger jag är världens ljus. Och jag tänker att när han får lysa på oss, precis som vår solen får lysa in och värma oss, då får Jesus lysa upp vår gråhet. Och då, det är mycket positivt med det men då avslöjas också de här fläckorna. Då, då uppenbarades det för oss vad vi faktiskt behöver ändra på i våra liv. Och det kan man ju tycka är jättejobbigt. Och det kan det vara. Men jag tänker att egentligen är det inte så farligt. Det står i romabrevet 3:23 att alla har syndat och saknat härligheten från Gud. Så det är inte det att du eller jag blir avslöjade som den enda syndaren i världen. Utan vi är i gott sällskap. Vi är inte odugliga människor, utan vi är människor och vi syndar. Men det är först när vi inser att vi är syndare som längtan efter att tvättas rena kan väckas. Det är då först som vi förstår liksom behovet av räddning. Det står i Johannes evangeliet kapitel 16 och vers 8 att den heliga ande ska överbevisa världen om synd, rättfärdighet och dom. Så jag tänker att när vi börjar inse att vi är syndare är det då den heliga ande börjar sitt verk i oss. Men vad gör vi då när synden avslöjas? Gömmer vi oss för ljuset och hoppas på fler grå dagar så att vi kan fortsätta leva på det sättet vi gör- utan att bli avslöjade. Låter vi våra fönster och fortfarande vara smutsiga. När ljuset lyser in på mina fönsterrutor. Då blir jag sugen på att få dem rena. Så att ljuset liksom obehindrat kan lysa in. Att jag inte behöver se de där fläckarna utan att det obehindrat får lysa in. Och jag tänker att ljuset från Jesus får väcka den längtan i våra liv. Att när vi ser områden där vi behöver leva annorlunda så vill vi liksom, när han uppenbarade för oss då växer längtan efter att bli rena, att få vända om från det. Men jag är av den meningen att det finns roligare saker än att putsa fönster. För några år sedan så fick jag en sån här fönsterputsare. Då blev det nästan roligt att putsa fönsterna. Man kör med den här först med lätt. Sen suger man upp med den här maniken. Men ännu roligare är det ju när någon annan putsar mina fönster. Och jag har haft förmånen att ha min mamma på besök. Förra året så putsade hon våra fönster. Och något år för innan så sa hon att hon skulle komma och putsa fönstren Men det gjorde hon inte utan hon anlitade en professionell fönsterputsare som putsade fönstren Så det var ju kanske det roligaste. Och jag tänker att vi som troende har också förmånen att ha en fönsterputsare. Vi behöver inte putsa våra egna fönster. Vi kan ringa in fönsterputsaren Jesus. Han som tagit alla synder på sig och som vill förlåta oss. Som kan tvätta oss rena med sitt blod. Och det enda som vi behöver göra är att inse att vi är smutsiga. Och be om förlåtelse och säga Kom. Putsa mina fönster. Gör mig ren. Men eh, ni som putsar fönster. Ni vet ju att. Eh, de blir ju fort smutsiga igen. Alltså det är ingen engångsgrej. Utan vi behöver göra det om och om igen. Putsa våra fönster. Och också. Att när vi säger kom jag med ren. Att vi har viljan att inte fortsätta leva på det här sättet. Som gjorde att vi smutsar ner våra fönster. Utan att vi får vända om från den. Och försöka att leva efter Guds vilja. Jag, för ett tag sedan så var jag framme för förbön. Och då blev jag påmind av förbedjaren. Eller som sa typ så här att ja men det kanske finns någon synd i ditt liv- och den är inte så rolig att höra. Alltså jag tänker att den är ganska modig att våga säga det. Men han upplevde att Gud pekade på det Och jag tänkte synd i mitt liv. Nä, jag kunde inte komma på något. Så tog jag, tänkte jag, jag tar ett steg mot för mot korset som stod där. Och genast blev jag påmind eh, om en relation i mitt liv. Där jag inte har rätt attityd. Jag inte levde så som Gud ville att jag skulle leva. Det inget som jag hade tänkt på i min vardag. Men då blev det så uppenbart när Gud visade på det. Och jag fick ju längtan på henne. Men så här vill inte jag leva i den här relationen. Det må ju varken jag eller den personen bra av. Och där fick jag vända om från det. Och det innebar att jag kunde be om förlåtelse till Gud. För hur jag hade levt i det. Men också gå till den personen och be om förlåtelse. Eh, och bli, att den relationen får bli upprättad. När Johannes... Uppmanar folket att döpa sig och vända om så säger han Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen Och vi läste då om hur de frågade Men vad ska vi göra? Och han säger att den som har två tunikor ska dela med sig till den som ingen har Och den som har mat ska göra på samma sätt Och tullindrivarna skulle inte kräva mer än vad som var bestämt soldaterna skulle inte pressa pengar från någon med våld eller lögn utan nöja sig med sin lön. Vad ska vi göra? Idag finns det ju ett ord eller ett begrepp som att man kan vara privatkristen eller privatkristendom. Och jag läste en artikel jag ögnade igenom en artikel i Dagen som handlade just om det här. Och det handlar ju om att man ser på sin kristendom som en inre läggning som inte behöver få några yttre konsekvenser utan att det är något jag har här inne och som jag kan plocka fram lite när jag tycker det passar. Men inget som påverkar mitt liv i större mening. Och det är ju inte det jag läser om i Bibeln att vi ska leva som kristna. Utan att vända sig om från synden. Det får ju konsekvenser för vårat liv. Och jag tänker på två personer i Bibeln. Jag tänker på Zakajos som var tullindrivare och tog alldeles för mycket pengar. Och hur han längtar efter att få möta, få se Jesus. Han klättrar upp i ett träd för han är så kort. Så han vill se Jesus, han får se Jesus. Och Jesus säger, kom ner, jag ska gästa ditt hem. Så jag står det inte så mycket vad som händer i det mötet. Mer än att Zakajos, han kommer ut och säger, nu ska jag dela med mig. Ge, ge, ge tillbaka fyrdubbelt. Alltså det händer något i mötet med Jesus. Han får vända om och ändra riktning i sitt liv. Ett annat sånt fascinerande möte är ju Paulus. Som verkligen får möta ljuset. Jesus i form av ett starkt ljus. När han eh, är på väg till Damaskus för att fängsla kristna. Han var ju en troende juden farisee som såg de kristna som ett hot. Och hade fått en fullmakt med sig att han fick fängsla ännu mer kristna. Och han var på väg för att hitta dem som följde vägen och tillfånga dem. Och då får han ett möte med Jesus. Som förvandlar hans liv. Eh, Jesus säger till honom. Saul, Saul, varför förföljer du mig? Och så blir han blind av ljuset. Och så talar också... Gud till en som heter Ananias och säger Du ska gå till Raka gatan och där ska du hitta Saulus. Eh, och så ska du få be för honom. Och Ananias tänker, nej men stopp här Gud. Jag har hört mycket om den här mannen och nu är han ute för, efter att fängsla oss kristna. Nej, är du säker på det? Men Gud säger då eh, Hittar nya. Gud säger då, gå för han är mitt utvalda redskap för att bära fram mitt namn inför hedningar och kungar och Israels barn. Och jag ska själv visa honom hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Och då gick Ananias och när han kom in i huset lade han händerna på honom och sa, Saul, min broder. Herren Jesus som visade för dig på vägen hit har sänt mig för att du ska kunna se igen och bli uppfylld av den heliga ande. Och genast var det som fjäll föll från hans ögon. Han fick tillbaka sin syn och han reste sig och blev döpt. Och sedan åt han och fick nya krafter. Jag tycker det är så härligt att han blev döpt först, sen åt han och fick nya krafter. Men att det liksom, det hände något i mötet med Jesus. Sen fortsätter... Nästa rubrik är Saulus predikar om Jesus. Alltså från att ha varit den som har förföljt de kristna blir en total omvändning och istället blir han den som predikar om Jesus. Och vi vet att han sedan åker ut på flera missionsresor och sprider evangeliet till hedningarna. Mötet med Jesus, mötet med ljuset, det får konsekvenser. Och det var inte bara konsekvenser som att han blev frälst, räddad till ett evigt liv utan det är också konsekvenser för det liv de levde på jorden och det vi lever på jorden. Och att omvända sig som sagt tänker jag är någonting vi behöver göra i stort sett dagligen. Jag vet att när jag var yngre så var jag så besviken på att jag inte hade någon häftig frälsningshistoria. Jag hade liksom inget tydligt före och efter. Ni vet så här, jag tänkte att, att ja, men har man varit kriminell eller missbrukare eller levt ett riktigt... Eh, jobbigt liv på något sätt då, ja, men jag kunde, jag saknade det jag ville ha en häftig frälsningsupplevelse. men nu, när jag har blivit lite klokare, så kan jag säga att det avgörande är inte bara vad vi vänder oss bort ifrån, utan vem vi vänder oss till och Bibeln talar ju om att när vi har vänt bort från våra synder så ska vi vända oss till Gud eh, att vända sig till någon är att ha en relation och relationer är inte alltid lätt. Det är mycket som kan komma emellan. Jag tänker till exempel på den här. Den är ett väldigt tydligt exempel på någonting som kan störa en relation. Våra telefoner, mobiltelefoner. Att vi kan ha en relation med någon. Vi kan till och med sitta vid matbordet och prata. Men den här kommer upp emellan liksom. Ett Och det finns ju forskning som visar att det räcker med att den ligger på bordet så stör det vår kommunikation med den vi har mitt emot oss. Och vi behöver ha vårt ansikte vänt mot Guds ansikte. Vi behöver fortsätta vända oss till honom, söka hans ansikte utan skärmar emellan. Precis som i våra jordiska relationer. Då får vi bära frukt som man pratar om. Bär frukt som hör till omvändelsen. Och frukt är ju inget som man presterar fram, tänker jag. Det är så lätt att tänka att det handlar om prestation. Men ett träd, jag tänker att det presterar ju inte fram sin frukt- utan det är ju en naturlig följd av goda förhållanden- av ett gott rotsystem. Och, ja, jag kan inte sånt här, men jag tänker att det funkar så. Det är inte bara att det bestämmer sig för att nu ska jag bära frukt- utan det händer för att förutsättningarna finns- och så får det vara i våra liv också. Jag ska läsa ett bibelord från apostelöjningarna 3 och 19. Det är Petrus som talar och säger till folket så här. Ångra er därför och vänd om så att era synder blir utplånade. Och tider av nytt liv kommer från Herrens ansikte. Och han sänder Messias som är bestämd för er, nämligen Jesus. Tider av nytt liv för att komma från Herrens ansikte. Och när Johannes talar, i den texten som vi läste först. Om att Jesus, då är ju Jesus på väg. Han förbereder ju vägen för Jesus. Och han säger att himmelriket är nära. Jesus tog ju himmelriket, eller Guds rike, ner hit till jorden. Och vi kommer inte se det i dess fullhet, förrän ondskan är helt utplånad. Men jag tänker att vi är ju bärare av Guds rike nu genom att vi har en helig ande och så får vi bära Guds rike. Jag tänker att som församling får man vara med och sprida Guds rike på den platsen där man är. Guds rike är nära. Guds rike är här och jag tror att det kan få en större ännu större kraft. Och när det handlar om omvändelse och så då, så tänker jag att i dagens samhälle där vi är så individualistiska och tänker så mycket på oss själva så är det lätt att tänka om. Men vad behöver jag göra? Vad behöver jag använda mig från? Och jag tänker att så ska vi tänka. Men när jag sökte på ordet i Bibeln så här, omvänd dig, så hittade jag inte den, den kombinationen en enda gång. Men söker jag på omvänd er så kommer det upp flera förslag. Och jag tänker att eh, vi behöver ha det perspektivet också när vi pratar om användelse. Vad behöver vi som Guds folk i Sverige omvända oss ifrån? Vad behöver vi som Guds folk i världen? Vad behöver ni som lokal församling här? Och vad behöver min lokala församling? Vad behöver vi omvända oss ifrån? Ehm, för att på nytt liksom, söka Guds ansikte utan något emellan. Eller att man tittar åt fel håll. Och jag tänker att vi är ju Kristi kropp. Och det räcker inte med att armen bestämmer sig för att gå åt ett håll. Utan hela kroppen behöver ju vända om och gå åt samma håll. Mm. Och i en församling tänker jag att det kan vara verksamhet. Som blir som en skärm som kommer upp mellan oss och Gud. Vi är så fokuserade på, men har vi ledare till det här? Vem fixar fikat egentligen? Och alltså allt praktiskt. Jag säger inte att det är fel, men i vissa fall kan det bli att vi, vi fokuserar på dig istället för att fråga Men Gud, vad var det du ville nu? Vad var det du sa att vi skulle göra? Att vi glömmer att möta honom i hans ansikte. istället så har vi fått upp någon, något störningsmoment emellan. Och jag tror att... Um, att vi kan få bära frukt. Att vi kan få söka Guds ansikte ännu mer. Att vi kan få bära frukt. Och att ni som församling här i Rimforsa får ta emot den nya som kommer från Herren. Den liv som kommer från Herrens ansikte. Och ge det vidare till Rimforsa, till Sverige och till världen. Precis som inledningsordet. Jesus säger, jag är världens ljus. Och sen säger han också nio världens ljus. Vi får putsa våra fönster rena så att ljuset får ännu tydligare lysa igenom oss. För den här världens skull, för införsas skull. Omvänd er från synden. Vänd er till Herren. Himmelriket är nära. Och det är delvis redan här. Vi ska nu få lyssna till en sång av Elsa och Linnea och Boje ska spela till den heter sången om kärlek och den är skriven ut från Guds perspektiv hur han längtar efter att vi ska vända oss till honom och det får bli avslutan, avslutningen på den här predikan Men jag skulle också bara vilja ge några små korta inbjudningar det kommer finnas möjlighet till förbön här framme och längst bak och det är Emily och Paula som är förebedjare jag tänker också att vi får be för varandra i bänkarna om man vill det. Eller om man vill börja knä. Och i det här med omvändelsen. Johannes döper med vatten. Men Jesus står att han ska döpa med heliga ande. Att vi får ta del av en heliga ande. Han får hjälpa oss i omvändelsen. Vi behöver inte klara det själva. Och vi har varandra. Det kanske är så att du idag har blivit påminn om någonting som du behöver omvända dig från. Eller att du bara längtar efter att jag vill ha det där mötet med Jesus. Där hans ljus får komma in i mitt liv. Där kan du få hjälp med att be för. Och när vi satt och bad här innan gudstjänsten så fick jag den här bilden av i berättelsen om den förlorade sonen. Om hur fadern står där med öppna armar. Och blir så glad när sonen som har varit borta kommer tillbaka. Jag tänker att det är den guden vi har som står där och längtar efter oss. Att när vi omvänder oss och på nytt kommer, vill gå mot honom. Då står han där med öppna armar och tar emot oss.